0: Heimat made in Duisburg. Mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Duisburger Gesichter, Duisburger Geschichten. Zu Gast heute bei uns ist Peter Bottel. Peter, du bist ein
1: Duisburger Jung, das darf man so sagen? Das kann man so sagen. Ich bin gebürtig in Duisburg und lebe mein ganzes Leben, bis auf eine ganz kurze Zeit von zwei Jahren in meiner Jugend, immer in dieser Stadt. Und hast du eine besondere Verbindung zu Meiderich? Ich habe eine besondere Verbindung zu Meiderich letztendlich über meine Frau bekommen. Ich selbst bin ja nicht in Meiderich geboren, sondern in Wedau. bin aber dann als relativ junger Mann eben durch meine Frau ein bisschen in die Meidericher Gesellschaft gekommen und heute Mitglied des Meidericher Bürgervereins. Wie würdest du denn, du sagst das so schön, die Meidericher Gesellschaft beschreiben? Sagen wir mal, die Menschen sind offen, freundlich, hilfsbereit, zumindest soweit ich das im Umfeld dieses Bürgervereins und der damit verbundenen Aktivitäten kennenlerne. Wenn man den Blick jetzt weiten, welche Stadtteile sind denn noch in Duisburg so vertraut? Ja, vertraut ist mir mein Heimatstadtteil oder seit 1988 äh, lebe ich in Hamburg in Alt-Hamburg und äh, fühle mich da auch sehr wohl. Ich habe aber in den Stadtteil selbst, gesellschaftlich eigentlich keine Verbindung, aber er ist mir natürlich über die Jahre sehr vertraut und ich gehe gern am Samstag auf den Altmarkt und äh, kaufe auf dem Markt ein und treffe da auch immer mal den einen oder anderen, den man so kennt. Das spricht ja für ein lebenswertes
0: und liebenswertes Stadtleben. Aber gibt es auch Probleme im Stadtteil, in der Stadt
1: überhaupt? Ja, die bekannten Probleme geht schon, so hm, klischeehaft. Der gesamte Aspekt Migration. Es ist natürlich schon zu beobachten, dass der Stadtteil sich schrittweise verändert. Und auch das Umfeld, in dem ich lebe, in dem wir unser Haus haben, verändert sich auch schrittweise. Also wenn da Immobilien frei werden oder Immobilien veräußert werden, werden die in der Regel heute von türkischen türkischstämmigen Menschen gekauft. Aber die sind ja genauso nett wie die Deutschen. Hm? Und geht man halt miteinander um. So muss es sein.
0: Und ein großes Thema ist immer die A59. Ja. Ist das ein konkretes Problem oder hast du eine Hoffnung, dass sich da mal irgendetwas ändert? Ja, der Mayriche Bürgerverein
1: hat sich ja da klar positioniert. und äh favorisiert seit vielen Jahren und äh, wirbt seit vielen Jahren für die Tunnellösung, der sich die Stadt ja mittlerweile auch angeschlossen hat und mit entsprechendem Beistand sozusagen versucht, eben die Gelder doch noch locker zu machen, dass es zu dieser Tunnellösung kommt. Und äh, das ist für uns auch immer noch ein wichtiges Thema. Und äh, sagen wir mal, durch Corona ist das alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt und man war nicht mehr so sichtbar auch mit den im Vereinsleben. Aber ich hoffe, dass das jetzt doch wieder an Stellenwert gewinnt und auch wieder nach außen stärker sichtbar wird. Jetzt hast du ein Berufsleben als Arzt
0: gehabt. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was du genau gemacht hast? Ja, kann ich.
1: Tja, wie soll man sagen, es ist eigentlich eine relativ typische Aufstiegsgeschichte der 70er-Jahre. Also ich sage immer, ich habe eigentlich meine berufliche, meine gesellschaftliche Perspektive eigentlich so dem alten Willy Brandt zu verdanken. Ich komme aus relativ kleinen Verhältnissen. Also mein Vater war Lokomotivführer und meine Mutter, wie sich das in der damaligen Zeit gehörte, Hausfrau und Mutter, auch wenn ich alleine geblieben bin und keine Geschwister hatte, und äh, da war sicherlich nicht vorgesehen, dass das mal dahin führt, wo es dann letztendlich hingeführt hat. Durch glückliche Umstände habe ich in der Zeit, gab's, bin in Weder aufgewachsen, gab es eine, eine Gruppe von Leuten, die sich immer in einem Keller getroffen hat. Jugendheimersatz sage ich jetzt mal quasi. Und aus, diesen, aus dieser Kellersituation ist dann relativ früh, wir waren alle so um die 20, ein Wohngemeinschaftsprojekt entstanden, was damals in Oberhausen-Königshaard angesiedelt war und wir haben ein altes Pfarrheim mieten können, was sozusagen zur Zwischenfinanzierung diente. Und in diesen anderthalb Jahren haben einige von denen den Entschluss gefasst, nochmal sich zu verändern und äh, eben auch im zweiten Bildungsweg ein Abitur zu machen. Und äh, ja, zu den Letzten, zu Letzteren habe ich dann irgendwann auch gehört und habe dann mein damals, mein Brot- und Butterberuf sozusagen nochmal aufgegeben und äh, bin aufs Abendgymnasium gegangen, habe mich eben über die äh, damalige BAföG-Förderung, die da als zweiter Bildungsweg und Abendgymnasium einkommensunabhängig war, fördern lassen und hatte dann eben ein, die Möglichkeit, irgendwie im Anschluss daran, weil mein NC so gut war, mir aussuchen zu können, was ich studiere. Und dann habe ich halt Medizin studiert. Der Rest war dann ein bisschen Zufall. Sag ich jetzt mal, da ist man dann irgendwo hängen geblieben, weil am Ende der Zeit oder am Ende des Studiums macht man ein so, sogenanntes praktisches Jahr, wo man dann in die zentralen Fächer einmal geht und für vier Monate bleibt. Und dann bin ich in der Chirurgie hängen geblieben und bin letztendlich auch... Bis zum Ausscheiden als Chirurg, habe ich als Chirurg gearbeitet. Es hört sich so an,
0: einen Beruf gewählt mit Leidenschaft? Ja,
1: also ich habe das immer gern gemacht. Wobei ich schon sagen muss, dass es zum Ende hin für mich Also ich habe letztendlich nicht durchgearbeitet, wie viele andere Kollegen auch, sondern ich bin mit 63 dann, als ich es für mich finanziell darstellen könnte, aus dem Krankenhausbetrieb raus ausgeschieden. Ich mache heute noch so ein bisschen, sagen wir mal, ehrenamtlich in, in verschiedenen Organisationen mit und bringe da meine Kenntnisse noch ein. Aber sagen wir mal, für Geld habe ich aufgehört zu arbeiten mit 63.
0: Jetzt bist du schon ein paar Jahre in Rente ja. und da gibt es da viele schöne Dinge, die man auch machen kann. Zum Beispiel, man geht zur Weinlese. Zum Beispiel, man geht zur
1: Weinlese. Also ich gehe einmal im Jahr äh, zu ähm, einem Verwandten oder einem angeheirateten Verwandten auf ein kleines Ökoweingut an der Mosel und äh, lese dann mit vielen netten Leuten für eine Woche Trauben. Das ist immer ein schönes gesellschaftliches Ereignis. Äh, man trifft immer ähnliche Leute und äh, es gibt immer was zu probieren an Wein und es gibt viel zu erzählen, weil die aus allen Richtungen der Republik eben dahin kommen, um dort zu arbeiten. Das hat sich eben über viele Jahre eben einfach so eingewöhnt. Man liest da für eine Woche und äh, wird umsonst verpflegt und hat umsonst ein Unterkommen. Und am Ende der Woche kriegt man ein Kistchen Wein und fährt wieder zufrieden nach Hause. Und es ist nicht nur in der Mosel schön, es ist auch in Duisburg
0: schön. Ja. Was wünschst du dir abschließend gefragt so für Meiderich, für Hamburg, für die Stadtteile, für die ganze Stadt überhaupt?
1: Also ich glaube, es wäre schon äh, wirklich eine gute Sache, wenn das gelänge tatsächlich die A 59 zu vergraben, also wenn es gelänge diese Tunnellösung noch zu etablieren. Ansonsten glaube ich, müssen wir als Gesellschaft, als Duisburger Gesellschaft offensiver mit unseren, ja, mit unserem sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist eine durchaus lebenswerte Stadt und wir müssen vielleicht, oder ich glaube, es ist vielleicht am einfachsten, wenn es von innen heraus nach außen getragen wird. Und natürlich muss man auch als Stadt eben Lösungen für bestimmte Bereiche finden. Aber insgesamt, glaube ich, kann man hier gut wohnen, gut leben. Und das sollte man nach draußen tragen als Duisburger. Ein Plädoyer
0: für Duisburg. Hm? Duisburger Gesichter, Duisburger Geschichten mit Peter Bottel. Recht herzlichen Dank. Gerne. Ja. Mit in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Ein Projekt des Medienforums Duisburg, gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.